0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W tym odcinku zdefiniujemy podstawę tego, czym jest zwinność. Wiele osób, szczególnie zaczynające szukać treści o Agile, automatycznie wpada w skojarzenie, że Agile to konkretna metoda Scrum, a uważamy, że dobrze jest zrozumieć podstawy i to, czym naprawdę jest porządnie rozumiana zwinność.
1: O czym powiemy w odcinku? Zdefiniujemy, czym jest Agile, opowiemy o korzyściach stosowania podejścia zwinnego, przedstawimy konkretne zasady, czyli na czym polega praca zwinna i w ostatniej części odeślemy Cię do materiałów dodatkowych.
0: Ale zanim zaczniemy, przypominamy, że jeżeli chcesz pogłębić wiedzę jeszcze bardziej niż robimy to w podcaście, to znajdziesz nasze płatne produkty na stronie porządneagile.pl, łamane na sklep. To przejdźmy do pierwszej części. Co to jest Agile?
1: Jest to metoda pracy zespołowej, która polega na pracy w krótkich odcinkach czasowych i regularnych rewizjach postępów i planów oraz ich adaptacji. Metoda ta ma swoje korzenie w IT, gdzie jest stosowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat, natomiast staje się też coraz bardziej popularna w wielu branżach i w zespołach nie mających nic wspólnego z IT.
0: Okej, to jakie korzyści daje Agile?
1: Przede wszystkim pomaga lepiej rozwiązywać złożone problemy biznesowe. Mamy tutaj na myśli wszelkiego rodzaju innowacyjne rozwiązania, których nikt przed nami wcześniej nie realizował, wszelkiego rodzaju obszary, które są niejasne, niedodefiniowane i tak do końca nie wiadomo, jak sobie we właściwy sposób z nimi poradzić.
0: Drugą korzyścią, jaką daje Agile, jest to, że obniża ryzyko niepowodzenia inicjatywy. Agile tych ryzyk może ominąć sporo, tych ryzyk jest zazwyczaj w danym zespole, który realizuje jakiś projekt, inicjatywę, przedsięwzięcie, całkiem sporo. Mogą być to ryzyka techniczne, czyli trochę nie wiemy jak to zrobić, pewne rozwiązania mogą nam nie wyjść albo, albo mogą się nie udać tak jak sobie wyobrażamy, mogą być ryzyka biznesowe, rynek może tego nie zaakceptować, nasi partnerzy, współpracownicy no i mogą być też ryzyka takie społeczne, możemy się dobrze nie dogadać w zespole, może się okazać, że mamy jakieś błędy komunikacyjne na styku z zespołem i resztą świata, Z tych ryzyk w tego typu przedsięwzięciach, projektach Sytuacje, które mogą pójść nie tak jest całkiem sporo, no i Agile pomaga je ominąć.
1: Trzecia korzyść, Agile dostarcza więcej wartości z tej samej inwestycji. Podejście zwinne promuje bardzo świadome selekcjonowanie tego, co w ramach konkretnej inicjatywy czy inwestycji realizujemy, jak również świadome rezygnowanie z tego, co uznajemy, że jest zbędne.
0: Czwartą korzyścią z Agile'a jest to, że przyspiesza dostarczanie do odbiorcy tego, co robi zespół. Cechą zwinnych zespołów jest to, że szuka się minimalnej wersji rozwiązania, najczęściej albo uproszczonej, albo realizującej tylko wybrany aspekt tego czegoś, co planujemy jako całość i ta mniejsza część może być dostarczona szybciej. Nie czekamy na te pozostałe elementy, można je i zespoły zwinne to robią, dodają je później w kolejnych jakichś krokach rozwojowych.
1: Przedostatnia korzyść, o której chcemy powiedzieć, Agile zwiększa zaangażowanie osób pracujących w zespole i tutaj dwa takie główne aspekty mają na to wpływ. Przede wszystkim dobrze zdefiniowany i zrozumiały w zespole cel, do którego dążymy i wspólna praca nad rozwiązywaniem złożonego problemu.
0: I ostatni argument, który byśmy wymienili po stronie korzyści wynikających ze zwinnego podejścia to to, że ułatwia ono wprowadzanie zmian w trakcie pracy ułatwia zarówno z perspektywy zespołu, gdzie z góry zakładamy, że będziemy pracować w pewnych małych krokach, co pozwala też po każdym kroku ewentualnie skorygować kurs, ale to ułatwienie może być też ważne z perspektywy całej organizacji czy, czy większej części firmy, gdzie te zmiany mogą wynikać ze zmiany strategii, zmian warunków, na których pracujemy, może jakichś istotnych czynników zewnętrznych, które powodują, że pierwotne plany nie mogą być zachowane. No i tutaj podejście zwinne silnie wiąże się z tym, że będzie adaptowanie się, będzie modyfikacja planu działania i reagowanie na to, co jest naprawdę aktualnie najważniejsze.
1: Wymieniliśmy główne korzyści, jakie daje Agile. Przejdziemy teraz do części, w której opowiemy, jak wykorzystać Agile w praktyce.
0: W tej części nagrania wymienimy cztery zasady i do każdej z tych zasad dołożymy przykładową, jedną prostą praktykę, od której uważamy, że będzie dosyć łatwo zacząć, jeśli by chcieć wykorzystać podejście zwinne, zacząć je wykorzystywać. Oczywiście tych praktyk jest znacznie, znacznie więcej. Na każde z tych zagadnień można długo, długo generować, no ale chcemy, żeby ten odcinek był bardzo zwięzły i też chcemy przekazać taką najprostszą możliwą instrukcję, jaką uważamy, że można dać.
1: Pierwszą fundamentalną zasadą podejścia zwinnego jest współdziałanie. Mówiąc o współdziałaniu, mamy na myśli taką najbardziej rozbudowaną formę współpracy, gdzie grupa osób tworzy zespół, który realizuje bardzo dobrze określony cel. To współdziałanie może występować na dwóch płaszczyznach, czyli zarówno bardzo bliska współpraca wewnątrz zespołu projektowego pomiędzy osobami o różnych kompetencjach, ale również bardzo bliska współpraca z klientem, użytkownikiem czy odbiorcą tego co dostarczamy.
0: Już samo to współdziałanie może być jakimś rodzajem praktyki, czyli to fakt, że tworzymy mocny zespół, ale gdybyśmy mieli też wymienić jedną praktykę, która tak wprost kojarzy się z zespołami zwinnymi i też bardzo wspiera tą silną współpracę, to jest to praktyka codziennego spotkania zespołu. Zespoły zwinne w toku swojego działania regularnie synchronizują się, synchronizują się codziennie na temat tego, gdzie są, ze swoimi pracami, wzajemnie się tutaj szybciutko dokomunikowują, jeśli są jakieś nieporozumienia, odblokowują się wzajemnie, dają sobie też jakieś sygnały o jakichś może zagrożeniach, czy potrzeba wzajemnej pomocy. No i jest to praktyka, którą też łatwo zaimplementować, po prostu polega na tym, żeby w zespole ustawić regularny cykl codziennego spotkania, króciutkiego, często kojarzy się tutaj taka dodatkowa wytyczna, że może to jest nie więcej niż 15 minut, to oczywiście będzie zależeć od zespołu, może to jest 10, może 30 minut, ale w każdym razie chodzi o to, że codziennie bardzo króciutkie Regularne spotkanie, gdzie cały zespół wychodzi z poczuciem, że jesteśmy wszyscy dobrze skomunikowani, wiemy gdzie jesteśmy, wiemy jak dalej będzie wyglądał plan na najbliższy dzień, gdzie jesteśmy z postępami
1: pracy. Druga zasada podejścia z innego to dostarczanie. I jak mówimy o dostarczaniu, mamy na myśli dostarczanie na wczesnym etapie prowadzenia prac i często małymi kawałkami i są takie dwa fundamentalne powody, dla których chcemy to realizować właśnie w taki sposób. Po pierwsze, chcemy jak najszybciej się nauczyć, czy to, co realizujemy, czy to, co dostarczamy, odpowiada na potrzeby naszych odbiorców. Drugi powód, dla którego chcemy wcześniej często dostarczać małe kawałki, wynika z tego, że chcemy jak najwcześniej zacząć dostarczać wartość biznesową
0: i ta wartość biznesowa to jest takie pojemne pojęcie ono będzie oczywiście bardzo zależne od kontekstu tego co dany konkretny zespół realizuje w zależności od tego co to robimy być może to będzie jakiś namacalny konkretny produkt jakiegoś na przykład projektu jakaś konkretna faza etap może tu bardziej chodzi o namacalne rezultaty finansowe firma zarabia produkt się sprzedaje może wprowadzamy jakieś oszczędności W innych przypadkach projekty będą trochę bardziej może skupione na takich aspektach jakościowych, może jakieś usprawnienie dla na przykład wszystkich pracowników w firmie, czy po prostu wartość dodana dla odbiorców, cokolwiek dokładnie tu robimy. Tą wartość biznesową sobie oczywiście trzeba doprecyzować w ramach swojego zespołu, a podejście zwinne mówi dostarcz tą wartość jak najwcześniej to możliwe, w jakiejś pierwszej części i dostarczę ją regularnie w kolejnych krokach.
1: Bardzo konkretną praktyką, która wspiera dostarczanie jest przyrostowość. Polega ona na oddawaniu skończonych, gotowych kawałków tego, co wytwarzamy i te kawałki są częścią pewnej większej całości. Robimy to w małych krokach, każdy taki oddany, skończony kawałek z jednej strony może już dostarczać wartość biznesową, o której mówił Kuba, z drugiej strony każdy taki kawałek jest okazją do tego, żeby się nauczyć, czy to co robimy, czy sposób w jaki to robimy jest właściwy.
0: I niektórzy takie przyrostowe podejście nazywają też MVP, chociaż jesteśmy bardzo ostrożni, gdy propagujemy tą koncepcję. Jeśli już o tym słyszałeś lub słyszałaś, no to dopytaj, co dokładnie mamy na myśli, bo to może się okazać, że to jednak nie jest to, o co nam chodzi. Trzecią zasadą, którą kojarzymy z podejściem zwinnym, to jest refleksja. Zatrzymanie się, sprawdzenie się, jak jest, Wykonujemy tą pracę w małych krokach też po to, żeby mieć okazję do tego, żeby zweryfikować, gdzie zmierzamy. To może polegać na introspekcji, czyli takiego zajrzeniu w głąb zespołu i zastanowieniu się, jak się czujemy, tak bardziej na poziomie powiedzmy poczucia ale to też może być ściśle skupione na przeanalizowaniu danych, jak na przykład mówimy o tej wartości dodanej w postaci finansowej, to po prostu podsumowanie wyniku, podliczenie sprzedaży, czy cokolwiek tutaj, co jest ważne dla danego zespołu. I tu podkreślę to, że ta refleksja, to zatrzymanie się, zastanowienie się dotyczy zarówno produktu, to co wytwarzamy, jak i procesu, jak to robimy, jakim zespołem jesteśmy jak pracujemy.
1: I chyba największym wyzwaniem związanym z refleksją jest pewna taka pokusa, żeby tej refleksji nie dokonywać. Ta decyzja, żeby odpuścić moment refleksji najczęściej wynika z tego, że mamy bardzo dużo pracy, pędzimy, być może jesteśmy już opóźnieni z naszymi pracami No i pojawia się taka myśl, że może tym razem sobie odpuśćmy, może tym razem nie poświęćmy czasu na refleksję, no bo terminy, bo dużo pracy. No i jest to to pułapka, która w takim najgorszym scenariuszu prowadzi do tego, że zespoły kompletnie porzucają refleksję no i po prostu jej nie dokonują. I naprzeciw
0: wychodzi jedna praktyka, którą rekomendujemy, nazwijmy tą praktyką stop klatką, czyli świadome umówienie się w zespole, że regularnie, za każdym razem w umówionym cyklu, na przykład co tydzień, co dwa tygodnie, zrobimy sobie jakąś część czasu, może osobne spotkanie, może część istniejącego, regularnego spotkania, gdzie świadomie odpowiemy sobie na z góry zdefiniowanych kilka pytań. Na przykład czy pytania, co udało nam się zrealizować, w sensie gdzie jesteśmy z postępami, jak się nam pracowało, jakim zespołem jesteśmy, jak się nam komunikowało, co nam przeszkadzało. I jest spora szansa, że ta lista przeszkód będzie jakimś takim naturalnym wstępem do pewnej rozmowy, że może można by coś Zmienić.
1: I ostatnią zasadą podejścia zwinnego jest zasada usprawniania się. Polega ona na tym, że chcemy ciągle poprawiać się w tym, co robimy i jak to robimy w obrębie zespołu i takie główne, tak fundamentalne założenie, które za tym stoi jest takie, że zawsze jest coś, co możemy zrobić lepiej, zawsze jest coś, co możemy usprawnić.
0: I tak jak przy tej stopklatce w ostatniej części powiedziałem, że jest coś, co prawdopodobnie komuś przeszkadzało w zespole, tak częścią tego jakby drugiego kroku rozmowy będzie usprawnienie, dyskusja o jednym lub maksymalnie kilku pomysłach, jak będziemy pracować inaczej w następnym etapie, następnym cyklu, czy po prostu w następnym tygodniu, tak żeby... Też spróbować pracować inaczej, potraktować takie rzeczy jak eksperyment, który w najgorszym razie może nam pokazać, spróbowaliśmy, daliśmy sobie szansę, niekoniecznie wyszło z jakichś powodów, o których też możemy porozmawiać, ale przynajmniej nie kontynuujemy pracy w jakiś, czy to powiem zaostro, beznadziejny sposób, czy po prostu w jakiś sposób, który nadal da się jeszcze poprawić, po prostu szukamy usprawnień.
1: Konkretna praktyka usprawniania się została wspomniana przez Kubę, czyli możemy się umówić na mały, konkretny eksperyment, czyli zbudować pewną hipotezę, umówić się, co tak naprawdę byśmy chcieli zmienić, ustalić, czego się spodziewamy po przeprowadzeniu eksperymentu, nadać sobie jakąś konkretną ramę czasową no i ten eksperyment w ramach naszej pracy przeprowadzić, żeby później Znów w ramach stop wrócić do rezultatów tego eksperymentu no i na bazie wyników podjąć decyzję, co robimy dalej.
0: I tak wzmocnie akcent w tym, co Jacek powiedział o eksperymencie, że warto tak dosyć analitycznie do tego podejść, czyli jednak sobie bardzo klarownie zdefiniować, co, kiedy zmieniamy, po czym poznamy, że jest sukces, Żeby tak trochę nie wpaść w taką pułapkę, że się nam wydaje, że pierwszy pomysł jaki nam wpadł do głowy, że bez większej dyskusji, mimo wszystko tutaj pewne rzeczy warto przegadać, pewne rzeczy warto ustalić, pewne rzeczy warto, tak bym powiedział, czarno na białym sobie zdefiniować. Jest to częścią dorosłej, kulturalnej dyskusji, w takim zespole zazwyczaj warto takie rzeczy sobie bardzo jednoznacznie postawić. No i prowadzi też do klarownych kroków, jak poznamy to, że jest lepiej niż było. I wymienione w tej części nagrania zasady bazują na modelu Heart of Agile autorstwa Alistera Coberna, który jest dla nas tutaj taką najważniejszą inspiracją w temacie definiowania czym jest porządnie rozumiana zwinność. W notatkach do tego odcinka, który znajdziesz albo w opisie apki do słuchania podcastu, albo na stronie porządnyagile.pl łamane na 100 linkujemy do materiału oryginalnego w języku angielskim, który zbiera istotę tego podejścia.
1: Podsumowując, Co to jest Agile?
0: Agile to metoda pracy zespołowej polegająca na pracy w krótkich odcinkach czasowych i regularnych rewizjach postępów i planów oraz ich adaptacji.
1: Filarami agile jest współdziałanie w ramach zespołu, dostarczanie efektów wcześniej i często małymi krokami, refleksja nad sposobem i wartością rezultatów pracy oraz usprawnianie procesu i rozwijanego produktu.
0: Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o zwinności, sprawdź nasz webinar, który poszerza treści z tego konkretnego odcinka podcastu. Znajdziesz w nim kolejne punkty związane z istotą Agile, dodatkowe praktyki, więcej niż jedna, którą wymieniliśmy i różnorodne przykłady z życia zwinnych zespołów, które spotkaliśmy w czasie naszego funkcjonowania jako osoby pracujące z zespołami zwinnymi. Po więcej informacji wejdź na stronę porządneagile.pl łamane na WA.
1: Natomiast notatki do tego odcinka w tym kilka kolejnych polecanych odcinków rozszerzających treści poruszone. Dzisiaj artykuł, transkrypcja oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaadaj.pl łamane na 100.
0: Dla naszych wiernych słuchaczy, którzy towarzyszą nam przez poprzednich 99 odcinków, bo jest to odcinek setny, czyli taki wyjątkowy, chcielibyśmy taką chwilkę celebracji. Cieszymy się, że jesteśmy z Wami, że Ty jesteś z nami, że nas słuchasz. To jest dla nas ważny odcinek, długo się zastanawialiśmy jak to uczcić i stwierdziliśmy, że tak troszkę wrócimy do korzeni, czyli zrobimy taki odcinek bardzo podstawowy, pierwszy odcinek był kto to jest Scrum Master, teraz może jeszcze bardziej podstawowy, czyli kto to jest, czyli czym jest Agile, ale stwierdziliśmy, że taki odcinek też bardzo potrzebujemy my prywatnie i czujemy też, że potrzebuje społeczność.
1: Minęły właściwie ponad już 4 lata od momentu, kiedy z Kubą nagrywamy i długo też zastanawialiśmy się, kiedy będziemy gotowi, żeby nagrać odcinek Czym jest Agile. Uznaliśmy, że ten Ten setny odcinek to jest dobra okazja. Jednocześnie te 100 odcinków też było dla nas miłą okazją do refleksji na temat tego, jak zaczynaliśmy, jakie mieliśmy wątpliwości, w ogóle czy warto nagrywać, jak nagrywać, no i jakby całą tą drogę, którą z tobą przeszliśmy, sobie podsumowaliśmy, tak więc nie wiem, czy kolejna stówka, myślę, że że będzie. Jest szansa. Tak, zdecydowanie jesteśmy gotowi na kolejne 100. Ten konkretny odcinek jest być może trochę w mniejszym stopniu dla Ciebie, w szczególności jeżeli jesteś naszym wiernym słuchaczem lub słuchaczką, a bardziej dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze zwinnością, dopiero wchodzą na tą ścieżkę. Myślę, że bardzo możesz pomóc takiej osobie podsyłając ten konkretny odcinek, w którym definiujemy czystą zwinność, tak aby osoby dopiero zaczynające miały dobry fundament i dobrą podstawę, żeby iść dalej.
0: A w tym odcinku to będzie już wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek.
1: Dzięki Kuba.
0: I do usłyszenia wkrótce.